0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了我被分配到 HR Operations 组后，为什么让我感觉像是从天堂掉到地狱。之后又碰上了什么事情让我感觉惨上加惨？上一集讲到部长和副部长找我去开会，说想要我接下并负责那一年最重要的 project。也就是要把 operations 的工作外包给我们在印度的办公室，但这也意味着我需要比原先预期的在 operations 再待个半年。在听上一集的听众们应该还记得，我在刚进 operations 组没有多久的时候就已经开始倒数我还有多久才能转到下一个组的时间，因为在 operations 的工作不仅无聊枯燥，工时又长，所以当部长跟我说他们希望我接下这个任务。并在 operations 再多待个半年时，我也很坦白的跟部长和副部长讲，我说我相信你们也知道，但我的兴趣是行销，我喜欢做的是跟人有接触、有互动的工作，而 operations 的工作正好跟我想要做的相反。在 operations 的上司辞职，资深同事 S 也在隔天立马气喘辞职的状况下。如果我还要负责这个 o f f s h o r i n g 的工作，基本上就是等于两个没有什么经验的员工需要做五个人以上的工作量。老实说，我现在还是处于蛮震惊的状态，但同时我也很开心，你们对我有足够的信心与信任，愿意把这个今年最大的 project 交给我。我是喜欢接受挑战的，只是我这个工作内容跟我的兴趣跟我的核心真的还是有一点偏差。这时，人事的副部长就说 ：“David， 我们很能理解你现在的心情。这绝对不会是一个简单的任务，但同时这也是你一个很棒、可以增加 exposure 曝光度的机会。这不只是日本今年最重要的 project， 也是全亚洲人事部最大的 project。目标就是要把每个国家的 operations 业务都外包给印度。”而在非常多程序都跟其他亚洲国家不一样的日本，在又有着语言的隔阂的状况下，我们需要一个非常了解日本这边所有细节的人，并跟其他国家的 operations 组，又或者 project team 一起合作，才能把这个 project 顺利的完成。而这不只是一个让你可以在亚洲，甚至到瑞士总部都可以曝光。让高层注意到你的机会，也是一个非常好的机会，可以让你跟亚洲的各个领队、各个组去密切的合作。在听完副部长跟我说完，我可以从中得到什么样的经验、什么优势后，我说：“好，可以给我一点时间想想吗？”就这样想了几天，我认为副部长说的对，这确实是一个好的曝光的机会。于是我就跟部长还有副部长说。好，我想清楚了，我决定接受这个挑战。副部长当时因为原本我在 operations 的上司辞职了，他也变成我的直属上司。他说：“谢谢你 ，David， 我一定会提供你你所需要的 support。我们也会尽快招一个人进来做填补，赶快把现在的危机稳定下来。”就这样开始了我在 operations 的漫长之路，要负责 offshoring 外包这个 project。就意味着你需要把每一个步骤的每一个细节都了解的非常透彻，也就是为什么当时包括我在内各个国家负责这个 offshoring 的人的职位，在我们的公司称为 subject matter expert。你需要比任何人都清楚所有的流程，这真的不是开玩笑的。为什么呢？举个简单的例子 ，offshoring 的目的是什么？最主要的其实只有一个，就是要降低成本。上一集也有提到，在日本雇佣一个人，在印度可以雇佣三个拥有硕士以上学历的年轻人。但除了要把工作从亚洲各个国家 offshore 到印度，让人力便宜很多的印度处理整个亚洲 operation 相关的作业，来提高效率、减轻成本之外，未来的方向其实要让整个程序尽可能的自动化。这也代表说，要从原本在各个国家都各有各的流程、自行运作的状况下，尽可能的互相磨合，把程序走向统一之路。为什么说我对于日本的 operations 的流程需要比任何人都还清楚呢？因为当日本跟其他国家在程序上有任何的不同时，你就会被亚洲总部的同事 challenge 到爆。为什么日本这个程序需要留着？为什么不能改改成跟我们一样呢？为什么不能省掉这个步骤？为什么这一定要用日文去发行？为什么不能用英文呢？为什么这不能用别的样式呢？等等。而通常会被接受的理由只有一个，那就是因为这是日本法律所规定的，所以也变成说一些人事相关的法规，我也需要去了解。既然说要接受这个挑战，我就全心全力的去做，就这样一天一天的去问、去了解、去想，有什么办法可以让各个流程更有效率。经过不断的努力后，每个程序该怎么做，我不仅可以倒背如流，具体为什么要这样做，有什么法规牵绊着，就我也都能够一一掌握。就像过了两三个月 ，Offshoring 这个 project 正式开始了，跟亚洲的 project team。就这样，在每天还有很多的 case 要处理的状况下，每周通 conference call 的一步一步，把所有的流程该怎么做，才可以让整个亚洲的作业最有效率的完成外，也能够顾及到各个国家的法规的需要。Project team 有他们的立场，需要在程序上尽可能的精简，而各个国家也有自己的考量，很多时候也想尽可能的维持现状。因为任何的改变、任何的变化，会影响到的不只是 operations 组，除了让其他人事部的组也需要更改他们的作业方式外，也会影响到的就是员工的福利。所以在做这个 project 的时候，沟通能力就变得无比的重要。因为很多时候都会有从总部来的 push， 跟从我们的 push back， 就像经过一天又一天的磨合。在 Project Team 终于完整的记录下印度同事要如何完成亚洲各个国家的 Operations 业务的 SOP Manual 后，到了我要出发去印度的这天，我去印度具体是要做什么呢？除了要确保当地的同事们能够理解并确实的把任何有关日本的程序正确的完成外，另一个职责就是要帮忙亚洲像考官般的。面试当地的人员，看看印度新招进来的成员们是否能够正确并快速地按照我们帮他们写出来的 SOP manual 完成每个他们被指派到的 case。而在做的过程，有任何我发现应该可以再做修改或可以再写的更清楚一点的地方，也会马上跟 project team 一起做调整。就这样做考官在印度待了两个礼拜后。有天，当时也飞来印度关心整体进度的亚洲 operations 头说 ：“David， 你真的很不错哎，很少看到男生可以这么细心，对细节都非常的要求。日本的东西都差不多完成了，但你要不要再多留个一个多礼拜，帮忙整个亚洲再做点事呢？”我说：“当然好啊。”就这样，他把我多留的预算批准下来，我在印度又多留了一个多礼拜。就这样，在多待的一个礼拜，帮忙亚洲顺利完成所有的准备后，我开始了我在印度的旅行。没错，我热爱旅行，到处走走，到处探险。在努力了这么多个月后，我认为该犒赏我自己的，我就一定不会害羞的去提出来。我在来到印度前就已经跟副部长请好假，我要利用这次的出差在印度好好绕一绕。最后，总共在印度待了33天。从南玩到北，去了 Pune、Delhi、Mumbai、Jaipur、Agra、Goa 等等不同的城市，当然也去了非常值得去的泰姬马哈林，印度最大的贫民窟，还有猴子寺庙等等，都是我非常棒的回忆。听到这边的朋友，如果想要更有画面一点，可以去我的网站 salarymanintokyo.com，s a l a r y m a n i n t o k y o。点 com， 在 Podcast 页面点入这一集，也就是第十集的文字稿，在文章的下面可以看到我当时去印度玩所做的影片。人家常说危机就是转机，其实这个说法我是非常同意的。今天我原本 Operation 的上司如果没有辞职，我相信今天负责这个 Offshore 的 Project 的不会是我，而是他。因为在经验、阶级各方面来看，他都比我要来的适合。但正因为他在整个组非常不稳定时提了离职，第二资深的员工也因而离职，我才有这次的机会接了所谓的 stretch assignment。危机是否为我带来的转机呢？是。但这代表这个转机会很容易吗？不，危机带来的转机不会是一个很容易、很简单的机会。但只要你努力过，成功就会是你的。我、哦、因为这次的 offshore project 完全的打开我在瑞银亚洲人事部的知名度。现在回想起来，也完全不后悔当初做的任何决定。就如当初所预期，这次成功的 offshore 也奠定了我在人事部非常稳固的基础。好啦，今天就先分享到这边。下一集分享的是我从印度回来后，怎么会突然有一个可以去新加坡出差的机会？在 HR Advisory 这个组做了什么？又为什么会让我觉得这真的是数一数二爽的机会呢？喜欢的话记得订阅，也帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。